0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Rock Your Mom Life. Ich bin Juli und ich spreche mit dir in diesem Podcast über alle Strategien, die wir Mamas ergreifen können um mehr Energie zu haben, um zufriedener zu sein, um ausgeglichener zu sein, um für uns selbst Zeit zu finden, um Stress abzubauen, damit wir im Umkehrschluss natürlich auch entspannter im Umgang mit unserem Kind und unserer Familie sein können. Ich bin Mama von drei Jungs und ich freue mich total, dass du heute hier bist. Ja, in der heutigen Folge ähm, wird es sehr, sehr persönlich und zwar möchte ich, ja, ich glaube, so offen wie noch nie zuvor über die Frau sprechen, die mich persönlich am allermeisten in meinem Leben geprägt hat und zwar über meine Mama, über meine eigene Mama und heute, heute ist Sonntag und ähm, wenn du diese Folge hörst, ist wahrscheinlich ähm, Montag oder <lacht> irgendein anderer Tag nach Montag, aber heute ist Sonntag und heute wäre ihr Geburtstag gewesen. Ich sage wäre, weil meine Mama seit vier Jahren nicht mehr lebt und natürlich bin ich ein Stück weit auch davon geprägt, von unseren letzten Jahren beziehungsweise dadurch, dass sie viel zu früh und viel, viel früher gegangen ist, als wir uns alles gewünscht haben. Ja, darüber möchte ich heute sprechen und über ihren Einfluss, auch insbesondere der Einfluss ihres Lebens in den letzten Jahren auf meine Arbeit, ja. Das möchte ich heute einfach mal sagen. Und ähm, ich weiß, gerade so Mutter-Töchter-Beziehungen sind ja oft nicht ganz ohne und von vielen Konflikten geprägt. Und auch wir hatten krasse Konflikte und eine krasse Konfliktdynamik. Und ähm, ganz vieles wird ja von Frauen auch von Generation zu Generation weitergegeben. Ähm, ich muss sagen, dass es Punkte gab in meinem Leben und Zeiten, wo ich ganz viel aufarbeiten durfte, aus, sowohl aus ihrer Geschichte als auch auf meine, aus meiner. Und ähm, Zeiten auch, in denen ich wütend war und ja Dinge nicht verstanden habe und nicht nachvollziehen konnte. Es geht bestimmt ganz, ganz vielen Menschen, <lacht> sogar ihre Eltern so, aber es kam immer mehr Verstehen hinein, Nachvollziehen hinein, insbesondere als ich selbst Mama geworden bin und ähm, ja, irgendwann auch ganz viel begreifen, dass meine Mama das Allerbeste gegeben hat, die Allerbeste gegeben hat und nach bestem Wissen und Gewissen immer entschieden hat und irgendwann auch ein Loslassen und insbesondere ein Sehen dessen, was sie mir mitgegeben hat. Und ähm, ja, meine Mama insbesondere, was ich von ihr gelernt habe, ist, dass es ähm, eigentlich immer einen Weg gibt, etwas zu tun oder etwas zu werden oder etwas zu sein, was man sein möchte. Sie selbst hat ähm, erst mal eine ganz andere Art von beruflicher Ausbildung gemacht oder eine sehr andere, als es eigentlich ihr Wunsch war. Wollte eigentlich Ärztin werden, kam aber nicht aus einer Familie, in, ja, aus keiner Akademikerfamilie oder aus keiner uh, besonders wohlhabenden Familie. Meine Großeltern ähm, oder ihre Eltern, also mütterlicherseits, sind im Prinzip... Ähm, ja, Flüchtlinge, eine Art von Flüchtlingen, weil sie mit wahnsinnig jungen Jahren, wenn ich das heute so höre, meine Oma ist gerade 18 gewesen, mein Opa 19, sind sie aus der damaligen DDR geflüchtet mit einem Baby. Meine Oma war damals ein Baby und sie haben nur das mitgebracht, was ähm, unter die kleine Matratze des Kinderwagens passte, sind sie in den in den Westen geflüchtet, weil mein Opa angezeigt worden ist und er ja sie mussten halt von jetzt auf gleich mehr oder weniger aufbrechen. Und wenn ich mich da so reindenke, ich mit 18 oder 19 überhaupt in der, in der Mutterrolle und dann irgendwie sowas, das finde ich eine extrem krasse Nummer, alles hinter sich lassen, alles zurücklassen und wenn auch nicht in eine total, ja doch, in ein fremdes Land, aber schon irgendwie eine echt krass andere Kultur gehen und äh, neu anfangen. Und ähm, ja, was da auch in der Generation an Wünschen, Träumen, Sehnsüchten auf der Strecke geblieben sind, allein durch die dadurch, dass meine Großeltern auch Kriegskinder sind. Naja, aber das ist so das ähm, Umfeld, in dem meine Mama dann irgendwann auch aufgewachsen ist. Und ähm, dann erstmal eine Ausbildung gemacht hat zur Kinderkrankenschwester, und natürlich erstmal in dem Beruf geblieben ist, aber letztendlich hat sie dann im Laufe der Zeit ähm, sich hocharbeitet und sie hat immer ne, Krankenhaus und Care-Arbeit und Pflege war immer ihr großes Thema und ähm, ich weiß, dass sie, oh, da war sie glaube ich so Mitte 40, also ich und meine drei Geschwister waren schon auf der Welt und hat sie halt nochmal angefangen zu studieren. Und ähm, hat dann Pflegemanagement studiert und letztendlich hat sie zig Sachen gemacht, hat Abendschulen besucht, hat nebenberuflich studiert, hat mit vier Kindern irgendwie studiert. Und ähm, deswegen fällt es mir wahnsinnig schwer, <lacht> bei all dem, was sie mir in dieser Beziehung vorgelebt hat, zu akzeptieren, so, es geht nicht zu akzeptieren. Sich beruflich nicht mehr zu ändern, das zu akzeptieren oder zu weil ich, weil ich es gesehen habe, was meine Mutter alles gemacht hat und weil ich es erlebt habe, wie sehr sie für ihren Beruf und ihre Berufung die Pflege in Deutschland zu verbessern, Pflegemanagement zu verbessern, ja, dafür, ja, wie sehr sie dafür auch gelebt hat und auch natürlich für, für ihre Familie. Und ähm, da hat sie mir wahnsinnig viel vorgelebt. Sie war ein Mensch. Ähm, <lacht> Wir waren als Kinder, äh, ich bin so auch so anti-atomkraft-Demos groß geworden. Und ähm, das hat mir als Kind alles nicht unbedingt immer geschmeckt. Ne? Wir waren irgendwie so ein Stück weit die alternativen Ökos von nebenan. Aber ich bin heute wahnsinnig stolz darauf, dass meine Mutter ähm, Flüchtlingsarbeit ähm, mit geleistet hat. Sie hat immer den Mund aufgemacht, wenn es ungerecht zugegangen ist, sich immer für andere stark gemacht und eingesetzt und ähm, das, was ich da halt von ihr mitbekommen habe, dieses, nee, wir, wir gucken da nicht weg, wir sagen was, wir, wir haben Zivilcourage, das war eins ihrer, ähm, ja, ihrer Maxime, Zivilcourage, beweisen, nicht weggucken, sich stark machen für Menschen, die schwach sind. Und ähm, da bin ich wahnsinnig dankbar für Umweltbewusstsein, Nachhaltigkeit. Ich weiß noch, da war ich Kind und da hat sie auf einmal angefangen, mit Dinkel und Grünkern zu kochen. Da gab es noch keinen Thermomix und noch keine hippen Lifestyle-Vegan-Rezepte. Und ich, <lacht> ich glaube, das war auch für sie, was wir Kinder daran Das Essen wollten wir nicht, aber ne, ich, ich finde es ich im Nachhinein, bin ich total dankbar, dass ich ähm, so aufgewachsen bin und äh, von, ja, einer Frau und natürlich auch von meinem, von meinem Vater ähm, großgezogen worden bin. Ähm, ja, von einer Frau, die so bewusst gewesen ist und ähm, solche Werte hatte und das finde ich finde ich einfach, ähm, ja, finde ich großartig, bin ich sehr dankbar für. Und, ähm, das hat, sie, das hat sie, sie gelebt und sie war eine sehr starke Persönlichkeit, sehr starke Person. Und was ich aber auch miterlebt habe und das ist jetzt gerade so ein bisschen die, ähm, die ja, oder eine, eine Schattenseite, wenn ich es so, so bezeichnen kann, ähm, dass sie wahnsinnig viel gearbeitet hat, wahnsinnig fleißig war und dadurch natürlich viel erreicht hat. Aber meiner Mama ist es ganz, ganz, ganz schwer gefallen, Pausen zu machen, auf ihren Körper zu hören, ähm, sich genug Ruhe und Ausgleich zu gönnen, ein Stück weit auch ja, eine gewisse Art von Gefühlen, unangenehmen Gefühl vielleicht so zuzulassen. Das glaube ich auch generell in den Generationen vor uns herrscht ja eine viel größere Angst, sage ich jetzt mal, vor starken Gefühlen, vor Wut, Aggression, Trauer, so eine, alles, was vielleicht einer gewissen Negativität zugeschrieben wird und als negativ bewertet wird und als, ähm, ja, sollte man nicht haben, <lacht> bewertet wird und, hoppala. Ähm, und, ähm, Genau. und Also gerade das Thema, was mir so wahnsinnig am Herzen liegt, die Selbstfürsorge von uns Frauen, von uns Müttern, ist mit darin gegründet, weil ich miterlebt habe, wie meine Mutter sich abgearbeitet hat an ganz, ganz vielen Dingen und ganz, ganz oft ihren Körper überhört hat und Natürlich es passiert immer im Rahmen unserer Möglichkeiten und ähm, ich mir wünsche, es anders zu machen. Natürlich merke ich auch, ich habe auch Antreiber in mir und wir alle sind ja auch ein riesen, riesengroßes Stück weit ähm, das unsere, unsere Prägung und unser familiäres Erbe, ja, das was in unserer Ursprungsfamilie gelebt worden ist und was unsere engsten Bezugspersonen vorgelebt haben. Und natürlich neige auch ich dazu, total viel zu arbeiten, und aber auch total gerne zu arbeiten und ähm, da ganz viel Erfüllung rauszufinden, weil auch ich für meine Arbeit so sehr brenne. Oder für das, was ich tue. Und ich meine, es ist auch unerheblich, ob das bei dir dein, deine berufliche Arbeit ist oder deine Berufung, Mama zu sein. Ja, das ist eine riesengroße Aufgabe und es ist ein, genauso was wie ein Beruf und die ganz, ganz viele... Von uns machen das auch irgendwie alles gleichzeitig, Mama sein und arbeiten und hey, was ist mit den Frauen, die wir auch noch sind. Und ähm, ja, also einerseits habe ich gesehen, dass das ein Riesenthema, eine Riesenbaustelle meiner Mama war und ähm, ich bin heute sehr, sehr davon überzeugt, dass ähm, ihr Körper ihr immer wieder Signale gegeben hat, die zu berücksichtigen, sie nicht imstande war. Ähm, also, meine Mama hat dann letztendlich eine recht lange Krankheitsgeschichte hinter sich. Ein ähm, Hauptausschlaggebend war hinterher, dass sie ähm, an ALS erkrankt ist, eine Nervenkrankheit, die mittlerweile zum Glück etwas bekannter ist, eigentlich eine relativ seltene Krankheit. Ähm, Amyotryphe Lateralsklerose, wenn ich das jetzt auch, oh, ich habe das so lange nicht ausgesprochen, ich habe ähm, echt irgendwie sehr lange nicht darüber gesprochen. Ähm, Viele kennen es mittlerweile ein bisschen besser. Es ist halt im Prinzip ein, ein Muskelversagen, ein Nervenversagen. Die Nerven kommunizieren immer weniger ähm, mit den Muskeln. Und ähm, genau, und äh, es gibt ganz unterschiedliche Verläufe. Es gibt schnelle Verläufe, es gibt langsamere Verläufe. Und letztendlich ähm, war es hinterher so, dass sie im Rollstuhl gesessen hat. Das hat immer mehr Lähmungen hinzugekommen sind. Und da komme ich jetzt eigentlich zu dem, ja, zu dem zweiten Punkt, was sie mir so wahnsinnig dann auch in dieser Zeit der Krankheit mit auf den Weg gegeben hat und vorgelebt hat. Und, und das ist ein unfassbares Vorbild auch für mich geworden ist. Also ähm, irgendwie es ist auch so, dass sie, sie konnte halt irgendwann nicht mehr laufen und wurde dann gebremst von, vom Leben. Ja, die ewig rastlose Frau. Und es kam halt so, dass ähm, ihr Körper immer eingeschränkter wurde. Und ich über die Jahre, der sie und wir als Familie mit der Krankheit gelebt haben, es waren insgesamt ungefähr dreieinhalb Jahre, bei ALS ist es so, dass... Ähm, ja, es ist eher so ein Ausschlussverfahren ist die Diagnose. Also ich bin keine, ähm, keine Neurologin, ich bin keine Ärztin, aber das, was wir halt eben, ich hoffe, dass ich das ähm, korrekt wiedergebe, aber das ist halt so, dass wie wir das so erlebt haben, dass es ganz viele unterschiedliche Tests gibt und ähm, irgendwann kam halt so der Punkt, zum so, wahrscheinlich ist es dann jetzt das, wenn es doch nichts anderes ist. Und natürlich so mit dem Wissen, diese Krankheit ist nicht heilbar. Es gibt keine Möglichkeit, das wirklich aufzuhalten, zu verlangsamen. Es gibt da zig Studien und Medikamente. und Aber im Prinzip wussten wir dann ungefähr, wie das Ende dieses Weges aussehen könnte. Wir wussten aber nicht, welcher Zeitraum. Und einerseits ist es natürlich krass. Und das war auch was, was ich verarbeiten musste, zu wissen, hey, unsere Zeit ist begrenzt, obwohl unsere Zeit ja generell begrenzt ist. Aber es ist auf einmal durch solche Krankheiten ähm, bekommt man tatsächlich ja nicht unbedingt ein Datum, aber man kommt, bekommt einen Zeitraum. Und das ist heftig, aber wir haben das auch so erlebt als Familie, dass es auch eine Form von Gnade und Geschenk sein kann. Denn wenn es von heute auf morgen vorbeigewiesen wäre durch einen Unfall oder durch... Ähm, ich, einen Herzinfarkt oder was weiß ich auch immer, was, was auch immer, <lacht> ähm, hätten wir nie die Möglichkeit gehabt, noch mal ganz bewusst Lebensmomente gemeinsame zu kreieren, Themen zu klären, über Dinge zu sprechen, Gespräche zu führen, uns Dinge zu sagen, was wir einander bedeuten. Und von daher habe ich durch diese Zeit einmal gelernt, ähm, bei ganz vielen Sachen die Bewertung rauszunehmen und das ist natürlich eine riesengroße Übungssache, uns darin zu, zu üben, wie wir sowas wie Krankheit bewerten. Ähm, ist sie immer gnadenlos und schrecklich und schlimm oder kann sie uns Dinge schenken? Können, sie uns, kann, kann, ja, können uns Krankheiten auch Dinge schenken und Chancen sein und ähm, da auch ein bisschen ein Stück weit dann den Schmerz rausnehmen und ähm, ja, das war halt einmal so dieses ähm, okay, wir wissen jetzt ungefähr als Familie oder was möglich ist und ähm, die nächsten Jahre und naja, dann habe ich meine Mama begleitet, gemeinsam mit meinen Geschwistern und meinem Vater, der Unfassbares ähm, für sie getan hat, unfassbar sie selbst begleitet hat, sodass sie die ganze Zeit zu Hause sein konnte. Ähm, naja, und dann Arbeitet der Körper immer weniger, der Körper eines Menschen, der immer auf Achse war und ich bin auch heute noch voller Bewunderung dafür, wie meiner Mutter es immer und immer wieder gelungen ist, sich innerlich die größtmögliche Freiheit zu verschaffen. Also sie hat, wie gesagt, sie war schon gerne unterwegs in der Klinik und hat da gearbeitet und mit den Menschen und Gespräche geführt und ist hierhin gefahren und dahin gefahren Und dann passieren Dinge wie nicht mehr Auto fahren können. Sie war ein sehr autonomer Mensch. Hilfe annehmen müssen, weil Dinge, die einfachsten Dinge nicht mehr alleine gehen, nicht mehr alleine Auto fahren können als erwachsene Frau, für alles Unterstützung benötigen. Und das immer mehr und immer mehr. Und dann Dinge, die sie dann irgendwann gelernt hat, für sich zu tun, malen, sie hat immer genäht und ähm, hat das dann auch wieder sehr intensiv getan und das irgendwann auch nicht mehr zu können, weil ihre Hände, die, dass die Materialien nicht mehr halten können. Und ähm, ja, so kleinste Dinge und sich und immer mehr abgeben zu müssen und ich war immer und immer wieder voller Bewunderung für diese innere Stärke, weil es bei meiner Mama dann immer so gewesen ist, ja, sie hat gehadert und sie hatte miese Momente, da hat sie auch dann kein Hehl draus gemacht und sie hat dann getrauert um das, was nicht mehr ging. Und hat sie eine andere Möglichkeit gefunden. Und hat sie einen anderen Weg gefunden. Dann hat sie Sprachen gelernt, hat Hörbücher gehört, hat, soweit sie noch konnte, in Foren geschrieben über diese Krankheit, hat Kontakte hergestellt mit anderen, hat informiert, hat Kongresse besucht, hat alles Mögliche, hat Studien gelesen, hat sich selbst, ähm, ja, ist Teil von Studien geworden, um, um die Forschung voranzutreiben und hat Menschen bei sich zu Hause versammelt, <lacht> zu der, der Corona-Zeit, denken wir so, wow, krass, das ging, <lacht> ja, das ging und ähm, hat, ja, Momente kreiert, hat Dinge ausgesprochen, angesprochen und ähm, hat die Zeit mit den Enkelkennern ausgeschöpft, wie es nur ging und ähm, ja, das hat sie mir vorgelebt wie kein anderer Mensch. Diese größtmögliche innere Freiheit, obwohl der Körper dann irgendwann nicht mehr so mitmacht und immer wieder zu kämpfen, natürlich Abschiede zu nehmen äh, und Wege für sich zu finden dem Leben Qualität und Genussmomente abzuringen. Ich weiß, dann hat sie ganz viel auf der Terrasse die Sonnenstrahlen aufgesogen, hat die Natur genossen, also hat oft gekämpft wie eine Löwin und ist dann am Schluss auch wirklich sehr selbstbestimmt ähm, <lacht> gegangen. Ich will jetzt gar nicht so ins Detail gehen. Ähm, ja, und ich, mir fehlen da selbst einfach die Worte, wenn ich an ihren Weg denke und so dieses, natürlich Dinge immer betrauern und verarbeiten, das ist ganz, ganz wichtig, ich glaube oder ich bin mir sehr, sehr sicher, wir können nichts loslassen, was wir nicht betrauert haben, wovon wir keinen Abschied genommen haben, ähm, wo wir einmal anerkannt haben, hey, das war mir wichtig, das hat zu mir gehört, das war für mich von Bedeutung, ob das jetzt Menschen sind, ob das Erlebnisse sind, ob das Erfahrungen sind, ob das was, was auch immer, ähm, im Kleinen, im Großen und dass wir es dann gehen lassen können und sagen, hey, okay, dann gucke ich, was jetzt stattdessen geht und ähm, immer wieder Qualität im Leben zu, zu finden und auch zu merken, hey, ich bin dadurch auch ein Stück weit oder vielleicht sogar ein riesengroßes Stück oder das allergrößte Stück, das man sich vorstellen kann, ähm, unabhängig von dem, was im Außen geschieht. Und ja, man kann natürlich jetzt sagen, was man will. Es ist an vielen Ecken natürlich, wäre es schöner, wenn wir all das jetzt noch teilen könnten. Aber es ist, wie es ist und es ist ein Stück meiner Geschichte. Und wie sie das gelebt hat und was sie mir da noch mitgegeben und vorgelebt hat, da bin ich voller Respekt und voller Ehrfurcht und unglaublich dankbar, Tochter einer so willensstarken Frau zu sein. Und ähm, ich gehe meinen Weg weiter und schreibe ein Stück weit die Geschichte der Frauen in unserer Familie weiter. Und es lohnt sich immer hinzugucken, was davon, von unserem so Erbe wir weitertragen möchten oder nicht. Ich weiß, ich trage ein, dieses Erbe in mir, sowohl der Möglichkeiten als auch dessen, was mir manchmal zum Verhängnis werden kann. Dass vielleicht viele arbeiten, dass ich ähm, auch ein Mensch bin und wir, wir leben in einer Leistungsgesellschaft und wir sind dort hineingeboren und das hat uns alle geprägt. Und das ist nicht nur negativ, dadurch erreichen wir wahnsinnig viel, aber auch immer zu wissen, dass, es, dass die Medaille zwei Seiten hat und da gut drauf Acht zu geben und Dinge anders machen zu wollen. Und das wollen wahrscheinlich die allermeisten von uns haben, Dinge, das mache ich anders als meine Eltern, das mache ich anders als meine Mutter. Und das ist auch gut so und das ist auch richtig so. Und das habe ich auch und gleich wohl auch zu gucken, hey, was nehme ich mit und was habe ich gelernt? Und ähm, ja, Puh, wie gesagt, das ist ähm, die persönlichste Folge, die es bislang in diesem Podcast gegeben hat. Aber ich finde es wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, dass jede von uns irgendwo in ihrer Lebenslinie eine Frau hat, die sie so geprägt hat, oder wenn wir genauer hingucken, ein Vorbild hat oder ja, vielleicht auch Erlebnisse hat, aus denen wir solche Dinge mitziehen. Und ähm, deswegen, unter anderem deswegen, tue ich das, was ich tue, weil ich es wichtig finde, dass wir alle lernen, uns gut um uns selbst zu kümmern, immer wieder gesund aufzutanken, Kraft zu tanken, Kraft zu schöpfen, bei uns zu sein. Und gleichzeitig, und das ist in der aktuellen Zeit wichtiger denn je, uns nicht so sehr prägen lassen von äußeren Umständen und Dingen, die nicht mehr gehen, sondern zu gucken, was ist möglich durch meine innere Haltung. Und gleichzeitig ist es total wichtig, Dinge zu betrauern. Hey, Konzerte gehen gerade nicht, Festivals gehen gerade nicht, wir wissen überhaupt nicht, wann das wieder möglich ist. Und auch das anzuerkennen dass es schade ist, dass wir gerade irgendwie viel, viel weniger Zeit mit mehreren Menschen verleben und so, ja. Also einerseits auch anerkennen und trauern dürfen, auf der anderen Seite gucken, wo liegt denn meine persönliche Freiheit. Genau, das ähm, sind meine Worte noch zu dieser Episode. Und ich freue mich, wenn du deine Gedanken und deine Geschichte mit mir teilst und mit allen anderen Frauen und vielleicht auch Männern, das weiß ich nicht genau, die hier zuhören, weil sowas wichtig ist. Ich finde, wir Frauen sind irgendwie so eine, so eine lange Kette oder ich sehe das, wie wir alle so um den Globus herum zusammenstehen, Hand in Hand, auch wenn es viel Uneinigkeiten vielleicht darum gibt, aber ähm, ja, wir teilen so wahnsinnig viel und deswegen war es mir wichtig, das jetzt einfach mit euch zu teilen und auch irgendwo... Mit meiner Mama, mit der ich mich total stark verbunden fühle, diesen Tag zu feiern und diese Frau zu feiern und zu ehren. Ja, und danke zu sagen. Und ich bin mir sicher, dass sie irgendwie, sind wir connected. <lacht> und ähm, sie ist Teil all dessen. Sie ist Teil von meinem Traum. Ich danke euch sehr. Bis bald.